0: Im Jahre 1529 war der Herrscher des Osmanischen Reichs, Sultan Süleyman, kläglich an den Mauern Wiens gescheitert. Und nun, 154 Jahre nach dem ersten Angriff auf Wien, überreichte der neue Herrscher, Sultan Mohammed seinem Großvisier und General, die grüne Fahne des Islam. An diesem 3. Mai 1683 brach das etwa 160.000 Mann starke türkische Heer, von Edirn Richtung Norden auf. Großvezier Kara Mustafa, ein von Ehrgeiz und Machtgier erfüllter Mann, wollte das erreichen, woran die Türken zuvor 1529 gescheitert waren – die Eroberung Wiens. Wien galt als Schlüsselfestung des christlichen Abendlands. Wer Europa und die Christen besiegen wollte, kam an Wien nicht vorbei. Als das türkische Heer am 5. Juli bereits das westungarische Raab erreichten, waren die Marschrichtungen klar. Wiens Stadtkommandant Graf von Starrenberg ergriff sofort Verteidigungsmaßnahmen. Dem Kommandanten standen einschließlich der Bürgerwehr nur etwa 15.000 Soldaten für die Verteidigung zur Verfügung. Jedoch waren die Stadtmauern Wiens nach der ersten Türkeninvasion deutlich ausgebaut und verstärkt worden. Zwölf mächtige, sich gegenseitig flankierende Bastionen umgaben den Stadtkern und die Mauern waren nach modernen Fortifikationsmethoden ausgebaut. Zwar führte das türkische Heer etwa 200 Kanonen mit sich, aber Belagerungsartillerie konnte diese starke Festung kaum ernsthaft gefährden. Wie schon im Jahre 1529 erreichten zunächst leicht bewaffnete türkische Reiterbanden das Wiener Umland. Diese Mordbrenner plünderten, vergewaltigten und versklavten die Bevölkerung, um Angst und Schrecken unter den Wienern zu verbreiten und die Ankunft des Osmanischen Heeres anzukündigen. Alle Orte rings um Wien, wie Hainburg, Schwächert, Pellendorf und Lahr, wurden niedergebrannt. Doch die Gräueltaten ließen die tapferen Wiener nicht verzagen. Die begannen ihre Festungsmauern noch weiter auszubauen. Am 14. Juli 1683 war es soweit. Kara Mustafas Truppen standen vor der Stadt. Der Großvezier ließ zunächst eine Zeltburg auf der Schmelz einer Wiesenfläche westlich der Stadt errichten und am folgenden Tag begannen die Beschießungen. Bereits am 16. Juli war Wien komplett eingeschlossen. Von Nussdorf im Norden über Dornbach im Westen bis Simmering im Süden. Doch schon bald merkte Kara Mustafa dass seine meist kleinkalibrigen Kanonen nur wenig gegen die dicken Stadtmauern ausrichten konnten. Der Großvisier ließ daraufhin, wie schon bei der ersten Türkenbelagerung, 1529 Gräben ziehen und Tunnel mit Sprengminen graben. Trotz Gegenmaßnahmen und erbitterten Tunnelkämpfen gelang es den Osmanen am 2. August, eine große Sprengladung nahe dem Schottentor zu zünden, wodurch Teile der Stadtmauer einstürzten. Wilde Kämpfe. Mann gegen Mann entbrannten, in denen die Türken immer öfter versuchten, im Sturm in die Stadt zu gelangen. Dabei wurde der Stadtkommandant von Starrenberg selbst schwer am Kopf verwundet. Trotzdem führte er die Verteidigung persönlich weiter und die tapferen Verteidiger hielten den anstürmenden Türken stand. Feind um Feind wurde niedergestreckt oder fiel im Kugelhagel der Wiener. Die türkischen Verluste waren unermesslich hoch, so dass Kara Mustafa schon am zehnten Tag der Belagerung einen kurzen Waffenstillstand, stand, der vielen Toten und des abscheulichen Gestanks halber mit den Wienern aushandeln wollte. Von Sternberg ließ jedoch durch einen Dolmetscher dem Großvisier ausrichten. »Ich habe lauter gesunde, deutsche Soldaten und daher keine Toten zu begraben. Wir werden redlich fechten und uns bis auf den letzten Blutstropfen wehren.« Daraufhin drohte der Türke, seine Männer würden nach der Erstürmung Wiens auch das Kind im Mutterleib nicht verschonen. Anfang September jedoch wurde die Lage für die Verteidiger Wiens kritisch. Krankheiten gingen mehr und mehr um, die Nahrungsvorräte und die Munition neigten sich dem Ende. Ohne Hilfe würde Wien den anstürmenden Osmanen nicht mehr lange standhalten können. Von Starrenberg rief im Deutschen Reich um Hilfe und die Verteidiger durften... Anders als 1529 diesmal auf Unterstützung von außen hoffen. Papst Innocenz XI. hatte nicht nur große Geldbeträge für den Türkenkrieg aufgebracht, sondern auch ein Bündnis zwischen dem deutschen Kaiser und König Jan Sobieski von Polen vermittelt. In der Nacht vom 7. auf den 8. September stiegen von der Anhöhe des Kahlenbergs plötzlich Leuchtraketen auf. Eine gewaltige deutsche Streitmacht hatte sich auf dem Berg versammelt, um Wien, und das christliche Abendland zu retten. An ihrer Seite standen treu die Kontingente aus Polen und Litauen. Der Hilferuf Starrenbergs war erhört worden. Fast 75.000 Mann standen bereit, davon 24.000 Kämpfer aus Polen unter König Jan Sobieski, 21.000 Mann unter Karl von Lothringen und Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden, dem legendären Türkenluis. Dazu kamen 10.000 Bayern. 9.000 Sachsen, 4.000 Brandenburger und zahlreiche deutsche Söldnerverbände. Kara Mustafa war völlig überrascht und er hatte versäumt, die Anmarschwege über die Donau und den Wiener Wald zu befestigen. Er hatte Angst und nun war er in der Falle. Im Morgengrauen des 12. Septembers stürmten die vereinten deutschen Truppen von zwei Hügeln des Kahlengebirges auf das türkische Heer vor den Mauern Wiens ein. Die osmanischen Kommandanten konnten sich über die Taktik für den zwei nicht einigen und schafften es nicht, in dem Chaos ihre Truppen effektiv einzusetzen, um den Angreifern von zwei Seiten standzuhalten. Dem Sturm von den Hügeln wurden die Türken wie Gras niedergemäht. Aber noch waren die Türken in der Überzahl. Nach zwölf Stunden erbitterten Kämpfen schickte nun auch der polnische König Jan Sobieski seine berüchtigten Flügelhusaren in die Schlacht, um den Osmanen den Todesstoß zu geben. Auch die gewaltige deutsche Kavallerie aus gepanzerten Reitern donnerte in die feindlichen Reihen. Die vereinte Kavallerie ritt wie ein Sturm über die schreienden Türken. Die gesamte christliche Streitmacht ging zum Generalangriff über. Denn auch die Wiener begannen mit einem Ausfall, als sie sahen, dass die Schlacht zugunsten der Christen ausging und stürmten die Laufgräben der Osmanen. Schon bald liefen die Gräben von türkischem Blut über. Die überlebenden Osmanen ergriffen überstürzt in Panik die Flucht. Erst jenseits der Schwächert... Zehn Kilometer entfernt von Wien gelang es Kara Mustafa, einen Teil seiner Truppen wieder zu sammeln. Doch das Heer war besiegt und das christliche Abendland gerettet. Der Großvezier hatte versagt und musste sich vor dem Sultan für die Niederlage verantworten. In seiner Panik ließ er zahlreiche Generäle hinrichten und versuchte ihnen die Schuld für die Niederlage zuzuweisen, doch nur wenig später wurde Kara Mustafa auf Befehl des Sultans mit einer Seidenschnur selbst hingerichtet.